0: ভারতকে জনু দেশকে মানো দেশ প্রেমে প্রাণ ভি সাহিত্য সংস্কৃতি নি রাষ্ট্রকে জানো শুদ্ধার ভালো বসাই উত্তে সাথে করো মায়ের সেবা উৎসব সবটাই গল্প যদি সাদের নমস্কার বন্ধুরা ভিন্ন স্বাদের আপনাদের কি স্বাগত আজকের বিশেষ নিবেদন ভারতের ইতিহাসের মোগল আমলের ইতিহাস রচনার জন্য প্রচুর উপাদান পাওয়া যায় এই উপাদানগুলিকে মোটামুটি চারটি ভাগে বিভক্ত করা যায় সাহিত্য সরকারি নথি ও চিঠিপত্র ইউরোপীয় ভ্রমণকারীদের বিবরণ ও বাণিজ্য কঠিন নথিপত্র এবং মুদ্রা ও শিল্পদর্শন সাহিত্য সাহিত্য এই যুগের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বিভিন্ন মোগল বাদশাহ ও রাজ ব্যক্তিদের রচিত স্মৃতিকথা ও আত্মজীবনী থেকে ইতিহাসের অনেক তথ্যাদি জানা যায় মোগল সম্রাট বাবর ও জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী তুজুকি বাবরি ও তুজুকি জাহাঙ্গীর এবং বাবর কন্যা গুলবাদন বেগমের স্মৃতিকথা হুমায়ুন নামা মোগল ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হুমায়ুনের ঘনিষ্ঠ সহচর জওহর রচিত উল নামক গ্রন্থ থেকে হুমায়ুনের জীবন সংগ্রাম ও তাঁর জীবনে নানা খুঁটিনাটি বিবরণ পাওয়া যায় আবুল ফজল রচিত আইনি আকবরী ও আকবর নামা এবং বদাউনি রচিত মুন্তখাব উল তারিক ও খোজা নিজামুদ্দিন আহমেদ রচিত তাবাকাত ই আকবরী ও ফৈজির আকবর নামা আকবরের রাজত্বকাল সম্পর্কে নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করে। আব্দুল হামিদ লাহোরি রচিত পাদশাহ নামা ও মির্জা মোহাম্মদ কাজিম রচিত আলমগীর সম্রাট শাহজাহান ও ঔরঙ্গজেবের শাসনকালের প্রথম দিকের বিবরণ পাওয়া যায় কাফি খা রচিত মুন্াখাব উল গ্রন্থ থেকে ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালের তথ্যাদি জানা যায় গুজরাট রাজস্থান পাঞ্জাব বাংলা ও অন্যান্য অঞ্চলের প্রাদেশিক গ্রন্থগুলিও এই যুগের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে স্বীকৃত মোগল যুগে মারাঠাদের ইতিহাস রচনার অনেক মূল্যবান উপাদান আছে এর মধ্যে শিবাজির সমসাময়িক জনৈক ব্যক্তির রচিত সভাসদ বখর অতি মূল্যবান রাজপুত কবিদের গাথা চাঁদ বরদৈ রচিত পৃথ্বীরাজ রাসো মালিক মোহাম্মদ জায়শি রচিত পদ্মাবত শিখদের গ্রন্থ সাহেব ও গুরুগোবিন্দ সিংহের রচনাবলী এবং বাংলার ইতিহাসের জন্য সালিমুল্লাহ রচিত তারিক ই বাঙালা গোলাম হোসেন রচিত রিয়াজ উ সালাতিন ও সৈয়দ আহমেদ তাবাতাবাই রচিত তারিক ই মোহাম্মদ কুতুব এগুলি অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সরকারি নথি ও চিঠিপত্র দিল্লি ও বিভিন্ন প্রদেশের রাজধানীতে রক্ষিত সরকারি ফরমান নথি ও চিঠিপত্রের অধিকাংশই বিলুপ্ত হলো যেটুকু আজও টিকে আছে তা থেকে মোগল আমল বিশেষ করে জাহাঙ্গীর শাহজাহান ও ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালের অনেক তথ্যাদি জানা যায় ইউরোপীয় ভ্রমণকারীদের বিবরণ ও বাণিজ্য কঠিন নথিপত্র মোগল আমলে পর্তুগিজ ফরাসি ওলন্দাজ ইতালীয় ইংরেজ প্রভৃতি জাতির বহু পর্যটক ও বণিক ভারতে আসেন তাদের মধ্যে র্যাল ফিচ পাচার স্টেরি মানরিক টেভারনিয়ার বার্নিয়ার হকিন টমাস রো বার্টেন কার্টরাইট মানুচই অতি উল্লেখযোগ্য তাদের রচনা থেকে সমকালীন জনজীবন রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্পর্কে বিবিধ তথ্যাদি পাওয়া যায় এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন বিদেশি বণিকদের বাণিজ্যকঠির নথিপত্র গুরুত্বপূর্ণ মুদ্রা ও শিল্প নিদর্শন মোগল আমলে প্রচলিত ধাতব মুদ্রা থেকে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা জানা যায় এই যুগে শিল্পকীর্তি মানুষের সুকুমার বৃত্তি কলানৈপুণ্য ও অর্থনৈতিক অবস্থার উপর আলোক সম্পাদ করে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ভারতবর্ষে জাহির উদ্দিন মোহাম্মদ বাবর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ মোগল বা মুঘল নামে পরিচিত মঙ্গল কথাটি থেকে মোগল নামের উৎপত্তি হয়েছে একাধিক উপজাতিতে বিভক্ত মঙ্গলদের আদি বাসস্থান ছিল মধ্য এশিয়ার মঙ্গলিয়া বিখ্যাত মঙ্গল পীর তেমুচিন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী তাদের জাতিকে পরাজিত করে এবং বিভিন্ন মঙ্গল উপজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে এক শক্তিশালী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন তার অসাধারণ বীরত্ব ও অপূর্ব সংগঠনী শক্তির জন্য তিনি চেঙ্গিস খাঁ নামে পরিচিত হন চেঙ্গিস কথার অর্থ হল অসীম শক্তিধর চেঙ্গিস খান মৃত্যুর পর তার সাম্রাজ্য কয়েকটি অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং তার দ্বিতীয় পুত্র চাগতাইয়ের ভাগে পড়ে মধ্য এশিয়া এই রাজ্যটির নাম হয় চাগতাই রাজ্য এবং এই রাজ্যের তুর্কি অধিবাসীরা চাগথাই তুর্কি নামে পরিচিত লাভ করে রাজ্যের পশ্চিম অঞ্চলে তাতার জাতির লোকেদের সংখ্যাধিক ছিল কালক্রমে মঙ্গল ও তাতারদের মধ্যে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং একে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয় চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে এই অঞ্চলে মঙ্গল তাতার বংশীয় এক শক্তিশালী নেতা তৈমুল লাঙের আবির্ভাব হয় বাবর পিতার দিক থেকে তৈমুল্লং এবং মাতার দিক থেকে চেঙ্গিজ খাঁর বংশধর তৈমুল লং প্রকৃতপক্ষে মঙ্গল তাতার বা তুর্কি বংশোদ্ভূত ছিলেন স্ট্যানি লেনপুল বলেন যে এশিয়ার দুই অভিশাপ চেঙ্গিস ও তৈমুরের রক্ত বাবরের ধমনীতে মিশ্রিত হয়েছিল বাবর মঙ্গলদের জীবনযাত্রা ঘৃণার চোখে দেখতেন এবং তুর্কিদের থেকে মঙ্গলদের পৃথক করে রাখতে সচেষ্ট ছিলেন এ সত্ত্বেও বাবর ও তাঁর উত্তর ভারত ইতিহাসে মোগল বা মুঘল নামে পরিচিত হয়ে আছে। বাবর থেকে আছেন খ্রিস্টাব্দ তুর্কি ভাষায় বাবর কথার অর্থ হল সিংহ ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা জাহির উদ্দিন মোহাম্মদ বাবর প্রকৃতই পুরুষ সিংহ ছিলেন চোদ্দশো তিরাশি খ্রিস্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন মধ্য এশিয়ার দুই দুর্ধর্ষ বীরের রক্ত তাঁর ধমনীতে প্রবাহিত ছিল পিতৃকুলের দিক থেকে বিখ্যাত তুর্কি বীর তৈমুল্লাম এবং মাতৃকুলের দিক থেকে মঙ্গল বীর চেঙ্গিস খা তার পূর্বপুরুষ ছিলেন পিতা ওমর শেখ মির্জার মৃত্যুর পর মাত্র ১২ বছর বয়সে তিনি মধ্য এশিয়ার অন্তর্গত ক্ষুদ্র ফারঘানা রাজ্যের সিংহাসনে বসেন পূর্বপুরুষ তাইমুলের রাজধানী সামার দখল করে তিনি এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখতেন সামার খানদের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার সুযোগে মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে তিনি সামার খান দখল করেন বলা বাহুল্য অচিরেই সামার তার হস্তচ্যুত হয় এবং নিজ রাজ্য থেকেও তিনি বিতাড়িত হন চর ভাগ্য মধ্যে বেশ কিছুদিন তাকে আশ্রয় সন্ধানে স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে শেষ পর্যন্ত কাবুলের অভ্যন্তরীণ অরাজকতার সুযোগ নিয়ে পনেরোশো চার খ্রিস্টাব্দে মুষ্টিমেয় অনুচরের সাহায্যে তিনি কাবুল রাজ্য দখল করেন কাবুল থেকেও তিনি সামার জয়ের প্রচেষ্টা চালান কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হলে তিনি হিন্দুস্থানের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন তার দৌলত খা লোদি এবং দিল্লির সিংহাসনের অন্যতম দাবিদার ইব্রাহিম লোধির পিতৃব্য আলম খাঁ লোধি বাবরকে ভারত আক্রমণের আমন্ত্রণ জানান তাদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে পনেরোশো চব্বিশ খ্রিস্টাব্দে বাবর স্বসৈনে পাঞ্জাবে প্রবেশ করে লাহোর দখল করেন বাবরের রাজ্য পরিকল্পনা তার আমন্ত্রণকারীদের মনোভূত হয়নি এবং এই কারণে তারা বাবরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন এর ফলে বাবর কাবুল প্রত্যাবর্তনে বাধ্য হয় পর বৎসর পনেরোশো খ্রিস্টাব্দে তিনি কামান বন্দুক ও বারো হাজার সৈন্য নিয়ে ভারত আক্রমণ করেন দৌলত খা লোদিকে পরাজিত করে তিনি পাঞ্জাব দখল করেন এবং দিল্লির দিকে অগ্রসর হন দিল্লির কাছে পানিপথের প্রান্তরে দুপক্ষে যুদ্ধ হয় এই যুদ্ধ পানিপথের প্রথম যুদ্ধ নামে পরিচিত এটি হয় একুশে এপ্রিল পনেরোশো ছাব্বিশ খ্রিস্টাব্দ বাবরের গোলন্দাজ বাহিনীর কাছে ইব্রাহিম লোদী পরাজিত ও নিহত হন পানিপথের প্রথম যুদ্ধ ভারত ইতিহাসের ফলে বংশের শাসন ক্ষমতা অধিকারে আসে এবং যৌনপুর পর্যন্ত সমৃদ্ধশালী গঙ্গা যমুনা উপত্যকার দরজা তার কাছে উন্মুক্ত হয় আগ্রায় সঞ্চিত ইব্রাহিম লোদির ধনদৌলত বাবরের হস্তাগত হওয়ায় তার আর্থিক সংকট কিছুটা দূর হয় কথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে এই যুদ্ধের মাধ্যমে ভারতের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বাবরের হাতে চলে গেছিল এজন্য তাকে মেবারির রাজপুত বীর রানা সাং বা সংগ্রাম সিংহ এবং পূর্ব ভারতের আফগানদের বিরুদ্ধে আরো দুটি যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয় এই কারণে ড সতীশচন্দ্রের মতে রাজনৈতিক দিক দিয়ে পানিপথের যুদ্ধকে কখনোই চূড়ান্ত বলা যায় না বরং বলা যায় যে রাজনৈতিক এক নতুন আধিপত্যের সূচনা করেছিল উইলিয়ামস দত্ত প্রমুখ ঐতিহাসিকদের মধ্যে পানিপথের যুদ্ধ ছিল ভারতে মোগল সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রথম পদক্ষেপ বা প্রথম সোপান মাত্র বহুযুদ্ধের বিজয়ী নায়ক রানাসাং বা সংগ্রাম সিংহ গণ এবং ইব্রাহিম নদীর ভ্রাতা মামুন নদীর সঙ্গে মিলিত হয়ে যুগ্মভাবে তিনি বাবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন পনেরোশো খ্রিস্টাব্দে মার্চ খানোয়ার প্রান্তরে সম্মিলিত রাজপুত বাহিনীর বিরুদ্ধে বাবর জয়যুক্ত যুক্ত হন এর কিছু কাল পরে রানা সঙ্গের মৃত্যু হয় খানোয়ার যুদ্ধ অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ডক্টর কালী কিঙ্কর দত্তের মতে খানোয়ার যুদ্ধ ভারত ইতিহাসের সুনিশ্চিতভাবে এক চূড়ান্ত যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষের ফলাফল পানিপদযুদ্ধ অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ছিল পানিপথের যুদ্ধে জয়লাভের মাধ্যমে বাবর ভারতে মোগল সাম্রাজ্য ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন মাত্র কিন্তু খানুয়ার যুদ্ধে মোগল অধিকার সুদৃঢ় হয় এবং তার সম্প্রসারণের পথ প্রশস্ত হয় রাজপুত শক্তিজোটের পরাজয়ের ফলে ভারতে রাজপুত প্রাধান্যের আশা চিরতরে বিলুপ্ত হয় এবং মোগলদের এক শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে অপসারিত হয় খানোয়ার যুদ্ধে বাবরের জয়লাভের ফলে মোগলদের রাজনৈতিক শক্তির কেন্দ্রবিন্দু কাবুল থেকে আগ্রায় স্থানান্তরিত হয় ঐতিহাসিক রাসভ্রুক উইলিয়ামসের মতে বাবর যদি খানোয়ার যুদ্ধে জয়লাভ না করতেন তাহলে পানিপথের প্রথম যুদ্ধের জয় নিষ্ফল হতো খানুয়ার যুদ্ধে জয়লাভের ফলেই ভারতে মোগল শাসন এক ঐতিহাসিক সত্যে পরিণত হয় রানা সংগ্রাম সিংহের মৃত্যুর পর তার বিশ্বস্ত অনুচর গোয়ালিয়ালের চান্দেরি দুর্গের মেদিনী রায়ের নেতৃত্বে রাজপুতরা সংঘবদ্ধ হয়েছিল বাবর করে ও অন্যান্য কিছু অঞ্চল নিজ অধিকারে আনে বাংলা ও বিহারের আফগানদের পক্ষে বাবরকে মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি মৃত ইব্রাহিম লোধীর ভ্রাতা মামুদ লোদির নেতৃত্বে তারা এক শক্তিজোট গড়ে তোলেন বাবর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এলাহাবাদ বারাণসী ও গাজীপুর দখল করে তিনি পনেরোশো উনত্রিশ খ্রিস্টাব্দে ছয়ই মে পাটনার কাছে গঙ্গা ও গোগরা নদীর সংগমস্থলে সম্মিলিত আফগান শক্তিজোটকে পরাজিত করেন ইতিহাসে এই যুদ্ধ গোগরার যুদ্ধ নামে খ্যাত এর ফলে বাবরের এক প্রবল প্রতিপক্ষ শক্তি সাময়িকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে নবগঠিত মোগল আধিপত্য সুদৃঢ় হয় এবং কাবুল থেকে গোগরা এবং হিমালয় থেকে গোয়ালিয়ার পর্যন্ত ব্যাপক স্থানে মোগল সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়। এই এক বছর পর ২৬ ডিসেম্বর বছর বয়সে তার মৃত্যু হয় ভারতবর্ষে বাবর মাত্র চার বৎসর রাজত্ব করে এবং এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করে তিনি ভারত একটি নতুন রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করে তাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করে যান চার বছরের অধিকাংশ সময় তিনি যুদ্ধ বিগ্রহে ছিলেন এবং এই কারণে দেশের মধ্যে কোনো নতুন শাসনতান্ত্রিক বিচার বিভাগীয় বা রাজস্ব সংক্রান্ত সংস্কার সাধন করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি তার রাজ্যের অভ্যন্তরে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল জমিদার জাইগের দ্বার বা সামন্ত প্রভুরা স্ব সধান ছিলেন তাদের দমন করা বা কোনো কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থা গঠন করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি রাজপ্র উইলিয়ামস মন্তব্য করেন যে বাবর তাঁর পুত্রের জন্য যে উত্তরাধিকার রেখে যান তা ছিল দুর্বল কাঠামোহীন ও মেরুদণ্ডহীন এ সত্ত্বেও মোগল সাম্রাজ্যের স্থপতি হিসেবে ভারত ইতিহাসে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন কেবলমাত্র দুঃসাহসী রণনিপুণ যোদ্ধা বা সুচতুর কূটকৌশলী হিসাবেই নয় বিশ্বস্ত বন্ধু স্নেহময় পিতা শিল্পসাহিত্য ও সঙ্গীতানুরাগী হিসাবেও তিনি স্মরণীয় ড স্মিথের মতে সমকালীন যুগে বাবর ছিলেন এশিয়া নৃপতিগণের মধ্যে সর্বাধিক প্রতিভাসম্পন্ন এবং ভারতীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন লাভের অধিকারী ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে স্বীকৃত করেছিলেন গ্রন্থটি তারই এক বিশ্বস্ত ও প্রাঞ্জল বিবরণ এবং সমকালীন যুগের একটি মূল্যবান ইতিহাস গ্রন্থটি পরিসংখ্যান সমন্নিত বিশদ বিবরণে পূর্ণ তিনি যা করেছিলেন তার একটি সামগ্রিক ও জীবন্ত চিত্র তিনি এই গ্রন্থে তুলে রেখেছিলেন সারল্য স্পষ্টবাদিতা ও প্রাঞ্জল্যতা গ্রন্থটির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। কোনো কথা গোপন না করে তিনি অকপটে নিজ দোষ ত্রুটি ব্যক্তিগত সাফল্য ব্যথা বেদনা বন্ধু সবই এই গ্রন্থে তুলে ধরেছেন বিভিন্ন দেশ ও জাতির চরিত্র আচার পোশাক পরিচ্ছদ লতাগুল্ম বৃক্ষাদি পশুপক্ষী প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পাহাড় উপত্যকা নদ নদী জঙ্গল সবকিছুর এক প্রাণবন্ত চিত্র গ্রন্থমধ্যে প্রাণবন্ত্র এই গ্রন্থের মধ্যে ফুটে উঠেছে কাব্যামদি প্রকৃতি প্রেমিক ও স্পর্শকাতর একটি মন ঐতিহাসিক বেভারিজ বলেন যে বাবরের আত্মজীবনী সেইসব অমূল্য গ্রন্থকুলির মতো যেগুলি সর্বকালের জন্য এবং তার সন্ত আগস্টাইন ও রুসোর কনফেশন এবং গিবান ও নিউটনের স্মৃতিকথা সমপর্যায় ভুক্ত ঐতিহাসিক লেনপুলের মতে বাবরের প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ ও তার গৌরব বিলুপ্ত হয়েছে কিন্তু তার স্বরচিত অক্ষয় এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে কেবলমাত্র বাবর নামাই নয় তিনি তুর্কি ও ফার্সি ভাষায় কবিতা রচনা করতেন এবং খাতি বাবরি নামে এক নতুন তুর্কি হরফ প্রচলন করে। মোগল আফগান যুদ্ধ হুমায়ুন পনেরোশো থেকে পনেরোশো উনচল্লিশ খ্রিস্টাব্দ বাবরের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হুমায়ুন দিল্লির সিংহাসনে বসেন হুমায়ুন কথার অর্থ হল ভাগ্যবান কিন্তু মানব ইতিহাসে এমন দুর্ভাগ্য পীড়িত নরপতি বিশেষ দেখা যায় না বাবর মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মাত্র কিন্তু তাকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব ছিল হুমায়ুনেরও সিংহাসনে বসে হুমায়ুনকে নানা জটিল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় এ সময় মোগলদের মধ্যে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত কোন সুনির্দিষ্ট আইন না থাকায় হুমায়ুনের তিন ভ্রাতা কামরান হিলদার ও আসকারি দিল্লির সিংহাসন দখলে তৎপর হন শেষ পর্যন্ত তিনি ভ্রাতাকে তিনি সাম্রাজ্যের তিন অংশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন কার্যত তারা স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতেন এবং হুমায়ুনের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিলেন এ সময় ভারতের নবপ্রতিষ্ঠিত মোগল শক্তির প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ইব্রাহিম লোধির ভ্রাতা মামুন লোধির নেতৃত্বাধীন আফগানরা বাংলার আফগান নবাব গিয়াসুদ্দিন মাহমুদ শাহ ও বিহারে উদীয়মান আফগান বীর শেরখাঁর কার্যকলাপ না শিরোপীড়ার কারণ হয় আহম্মদনগরের সুলতানরা তার কাছে পরাজিত হন হুমায়ুনের শত্রু বেশ কিছু বিদ্রোহী আফগানকেও তিনি গুজরাটে আশ্রয় দিয়েছিল। সিংহাসনের আরোহনের ছ মাস পরে তিনি বুন্দেলখান্ডের কালিনজত দুর্গর হিন্দু অধিপতি প্রতাপ বিরুদ্ধে অভিযানে অগ্রসর হন প্রতাপ বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে তিনি বিদ্রোহী আফগানদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত তিনি কালিনজত দুর্গ অবরোধ করেন এবং দুর্গাধিপতির কাছ থেকে বিপুল অর্থ আদায়ের পর অবরোধ প্রত্যাহার করেন এরপর তিনি দৌরুয়া বা দাদরার যুদ্ধে মামুদ ও তার অনুগামী আফগানদের পরাজিত করেন এরপর তিনি শেরখা নামকের অধীনস্থমায়ুন গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন গুজরাটে বাহাদুর শাহের সঙ্গে হুমায়ুনের যুদ্ধের সুযোগে উদীয়মান আফগান নায়ক শের পূর্ব ভারতে নিজ শক্তি বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হন এবং বিহারে সিংহাসন দখল করে অতঃপর তিনি বাংলার বেশ কিছু অংশ দখল করে রাজধানী গৌর অবরোধ করেন শেরখার শক্তি বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হুমায়ুন তার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে। তার অধীনস্থ চুনার দুর্গ অবরোধ করেন এই দুর্গটি জয় করতে হুমায়ুনের ছয় মাস সময় লাগে এবং এই সুযোগে শেরখা গৌর ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যান হুমায়ুন বিনা বাধায় গৌরে প্রবেশ করে আমোদ প্রমোদে মত্ত হন এবং নয় মাস বাংলায় অতিবাহিত করেন সেই সুযোগে শেরখা চুনার দুর্গ পুনরুদ্ধার করেন এবং বারাণসী যৌনপুর প্রভৃতি স্থান দখল করে কনজ পর্যন্ত অগ্রসর হয় এই সংবাদে হুমায়ুন আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন কারণ শেরখান এই বিজয় তার দিল্লি প্রত্যাবর্তনের পথে বাধা সৃষ্টি হয় তিনি কাল না করে আগ্রার দিকে অগ্রসর হন এবং বক্সারের কাছে চৌসা নামক স্থানে দুপক্ষের তুমুল দ্বন্দ্ব হয় এই যুদ্ধ চৌসার যুদ্ধ নামে পরিচিত এই যুদ্ধে সমগ্র মোগল বাহিনী বিধ্বস্ত হয় এবং হুমায়ুন কোনো ক্রমে প্রাণ বাঁচিয়ে আগ্রায় ফিরে আসেন এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে সমগ্র বাংলা বিহার যৌনপুর ও কনজে শেরখার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় তিনি শের শাহ উপাধি ধারণ করে রাজকীয় মহিমায় নিজেকে ভূষিত করেন নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করেন এবং নির্দেশ দেন। হুমায়ুন যে শের শাহকে দমন করতে না পারলে অচিরেই তাকে দিল্লির সিংহাসন হারাতে হবে পরবসর মানে পনেরোশো চল্লিশ খ্রিস্টাব্দে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে তিনি শের শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন তিনি বিলগ্রাম বা কনজের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে কোনক্রমে প্রাণ নিয়ে পলায়ন করেন আশ্রয় সন্ধানে ভারতের নানা স্থানে ঘুরে নিরাশ শেষ পর্যন্ত তিনি পারস্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন শের্ষা দিল্লি সিংহাসনে বসেন এইভাবে বাবর প্রতিষ্ঠিত মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংস হয় এবং ভারতে পুনরায় আফগান প্রভুত্ব মানে দ্বিতীয় আফগান সাম্রাজ্য স্থাপিত হয় শেরশাহ পনেরোশো থেকে পনেরোশো খ্রিস্টাব্দ সামান্য এক জায়গির্দারের পুত্র হয়েও কেবলমাত্র নিজ প্রতিভা রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও বাহুবলের মাধ্যমে নানা ভাগ্য বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে শেরশাহ দিল্লি সিংহাসন দখল করেছিল। শেরশাহের বাল্যকালের নাম ছিল ফরিদ খা চোদ্দশো বাহাত্তর খ্রিস্টাব্দে তিনি বিহারে জন্মগ্রহণ করেন তিনি সুরবংশীয় আফগান ছিলেন তার পিতা হাসান খাঁ বিহারের অন্তর্গত সাসারামের জায়গির্দার ছিলেন বিমাতার চক্রান্তে তিনি গৃহত্যাগে বাধ্য হন এবং বিহারী সুলতান বহর খাঁ লোহানির অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন এ সময় একাকে একটি ব্যাঘ্র হত্যা করে তিনি শেরখা উপাধি লাভ করেন বহর খাঁ লোহানির মৃত্যুর পর তিনি তার নাবালক পুত্র জালাল খান অভিভাবক নিযুক্ত হয়। এবং ধীরে বিখা তার বিধবা বিবাহ করে নিজ অধিকারপুক্ত করেন তার ক্ষমতা বৃদ্ধিতে আমিরোমরাহরা ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠেন ইতিমধ্যে জালাল তার হাত থেকে অব্যাহতি চাইছিলেন পনেরোশো খ্রিস্টাব্দে জালাল খাঁ বিহারের হারের আমিরমরাহ এবং বাংলার সুলতান মামুদ শাহের সম্মিলিত বাহিনীকে তিনি সুরজগকারী যুদ্ধে পরাজিত করে বিহারের স্বাধীন নরপতিতে পরিণত হন এরপর তিনি বাংলার বেশ কিছু অংশ দখল করেন এবং পরবসর বাংলার রাজধানী গৌর অবরোধ করেন শেরখায় শক্তি বৃদ্ধিতে আতঙ্কিত হুমায়ুন তার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং চুনার দুর্গ অবরোধ করেন এই সুযোগে শেরশা গৌর দখল করে নেন চুনার জয়ের পর হুমায়ুন করে হুমায়ুন এবং এই সুযোগে শেরখা চুনার বারাণসী জৌনপুর কনজ প্রভৃতি দখল করে নেন হুমায়ুন তার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং পনেরোশো খ্রিস্টাব্দে চৌসার যুদ্ধে শেরখাঁর হাতে তিনি ভাবে সিংহাসনে বসেন দিল্লির সিংহাসন অধিকার করার পর তিনি রাজ্য জয়ে মনোনিবেশ করেন একে একে পাঞ্জাব সিন্ধু মুলতান রাজ্য, গৌলিয়ার প্রণতম্বর ও মারোয়ার দখল করে আজমের থেকে আবু পর্বত পর্যন্ত বিভিন্ন ভূভাগের উপর নিজ আধিপত্য বিস্তার করে পনেরোশো পঁয়তাল্লিশ খ্রিস্টাব্দে বুন্দেলখন্ডের কালিনজর দুর্গ অবরোধকালে এক দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয় বাইশে মে পনেরোশো পঁয়তাল্লিশ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুকালে তার সাম্রাজ্য কাশ্মীর গুজরাট ও আসামবাদে সমগ্র উত্তর ভারতে বিস্তৃত ছিল তার সাম্রাজ্য পশ্চিমে সিন্ধু নথ উত্তর পশ্চিমে কক্কর দেশ উত্তরে হিমালয় পূর্বে আসাম এবং দক্ষিণে বিন্ধ পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল শেরশাহের শাসন ব্যবস্থা কেবল মাত্র একজন সমরকুশলী নেতা ও সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবেই নয় একজন প্রজাহিতৈশী সুশাসক ও সংগঠক হিসাবেও শেরশাহ ভারত ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে ঐতিহাসিক মতে আকবরের পূর্বে আইন ও প্রজাদের অভিভাবক রূপে তিনি কোনো নরপতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন ঐতিহাসিক রূপ বলেন যে ভারতীয় মুসলিম শাসকদের মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম জনগণের শুভেচ্ছার উপর ভিত্তি করে সাম্রাজ্য স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন তার শাসন ব্যবস্থায় প্রাচীন ভারতীয় হিন্দু শাসন পদ্ধতি ও আলাউদ্দিন খোলজির শাসন ব্যবস্থার সুস্পষ্ট ছাপ লক্ষ্য করা যায় ঐতিহাসিক পার্সিপাল স্পিয়ার বলেন যে সুলতানি ও পার্শ্বিক শাসন নীতির সমন্বয়ে শেরশা তাঁর শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন ডক্টর আর এস ত্রিপাঠী ও ডক্টর শরণ প্রমুখ ঐতিহাসিকদের মতে শেরশাহ শাসনতান্ত্রিক সংস্কারক ছিলেন মাত্র তার শাসন ব্যবস্থায় কোনো মৌলিকত্ব ছিল না বলা হল শেরশাহ কেবলমাত্র নিছক একজন অনুকরণকারী মাত্র ছিলেন না পুরনো হিন্দু মুসলিম শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে নিজ মৌলিক চিন্তাধারার সমন্বয় সাধন করে তিনি একটি সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলেন তাই ঐতিহাসিক ব্রিটিশ সরকারও এই পাঠানের মতো বিজ্ঞতার তার মতে হিন্দু ও মুসলিম শাসন পদ্ধতি এবং হিন্দু ও মুসলিম প্রজাবর্গের মধ্যে সমন্বয় সাধন করাই ছিল তার শাসন ব্যবস্থার মূল নীতি কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার শীর্ষে ছিলেন স্বয়ং সম্রাট তিনি ছিলেন সকল ক্ষমতা ও শক্তির উৎস কার্যে তাকে সাহায্য করার জন্য চারজন মন্ত্রী ছিলেন উজিরাত, রিসালাত ও এই চারজন মন্ত্রী চারটি পৃথক পৃথক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন এছাড়া দেওয়ানী কাজী বা প্রধান বিচারপতি ও দেওয়ানী বাড়ি বা গুপ্তচর বিভাগের প্রধানের মর্যাদা ছিল মন্ত্রী রনু শাসন সুবিধার জন্য তিনি সমগ্র সাম্রাজ্যকে কয়েকটি পরগনায় বিভক্ত করেন প্রত্যেক সরকারে একজন করে শিকদারি শিখদারান ও মুন্সেফ ই মুন্সেফান থাকতেন শিখদারি শিখদারানের দায়িত্ব ছিল আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও বিদ্রোহ দমন করা অপরপক্ষে মুন্সেফে মুনসেফান দেওয়ানি ও জমি জরিপ সংক্রান্ত মামলার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন সরকারের অধীনস্থ পরগনাগুলির শাসনকার্য পরিদর্শনের ভার তাদের উপর ন্যস্ত ছিল প্রত্যেক পরগনায় একজন করে শিকদার মুনসেফ আমিন কানুনগো কারকুন প্রভৃতি নানা পর্যায়ের কর্মচারী ছিলেন শিকদার ছিলেন পরগনার সামরিক অধিকর্তা তার কাজ ছিল আইন শৃঙ্খলা রক্ষা এবং রাজস্ব আদায় সাহায্য করা মুন্সেফ রাজস্ব আদায় বিচার ও জমি সংক্রান্ত বিরোধের মীমাংসা করতেন আমিন জমি জরিপ করতেন কানুনগো জমি জরিপ ও রাজস্বের হিসাব রাখতেন কারকুন ছিলেন কর্মী কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি দূর করার উদ্দেশ্যে তাদের নিয়মিত এক স্থান থেকে অন্যত্র বদলে করা হতো। কতকগলে গ্রাম নিয়ে তৈরি হতো পরগণ গ্রামগুলি ছিল স্বশাসিত এবং শাসন ব্যবস্থার সর্বনিম্ন স্তর গ্রামের শাসনভান্যস্ত ছিল গ্রাম পঞ্চায়েতের উপর সরকারের আয় ও জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি এক সুষ্ঠু রাজস্ব ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন তিনি সাম্রাজ্যের সকল জমি জরিপ করে জমির সীমা নির্ধারণ করেন এবং জমির উৎপাদিকা শক্তি অনুসারে জমিকে ভালো মাঝারি ও মন্দ এই তিন ভাগে ভাগ করে জমির রাজস্বের পরিমাণ স্থির করে দেন উৎপন্ন শস্যের এক তৃতীয়াংশ মতান্তরে এক চতুর্থাংশ রাজস্ব হিসাবে দিতে হতো এবং তার শস্য বা নগদ অর্থে দেয়া হতো চৌধুরী মোকাদ্দ আমিন প্রমুখ কর্মচারীরা কর আদায় করতেন প্রজার দেয়া খাজনা ও তার সত্য নিরূপণ করে সরকার থেকে প্রজাকে পাট্টা নামে এক প্রকার দলিল দেয়া হতো প্রজারাও নিজেদের সত্য ও রাজস্ব আদায়ের শর্ত স্বীকার করে সরকারকে এক দলিল স্বাক্ষর করে দিত তার নাম কবুলিয়া ভূমিরাজস্ব ব্যতীত প্রত্যেক উৎপাদককে আরো দুটি কর দিতে হতো। জমি প্রাপ্য অর্থ হিসাবে জরিবানা এবং ভূমিরাজস্বের ক্ষেত্রে সরকারি দাবির উপর ভিত্তি করে এই কর দুটি ধার্য করা হতো দুর্ভিক্ষ বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় অনুদানের জন্য শেরশা প্রতি আড়াইশের শস্য আদায় করতেন কৃষকদের মঙ্গলের কথা চিন্তা করে তিনি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে খাজনা মুকুব করতেন এমনকি ঋণও দিতেন ব্যবসা উন্নতির জন্য তিনি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের অপ্রয়োজনীয় ও অবৈধ শুল্কগুলি তুলে দেন তার মুদ্রা ব্যবস্থার সংস্কার উচ্চ প্রশংসার দাবি রাখেন খুচরোর অভাব মুদ্রায় খাদের আধিক্য চাল ও পূর্ববর্তী রাজন্যদের মুদ্রার অস্তিত্ব তাকে মুদ্রা ব্যবস্থার সংস্কারে বাধ্য করে তিনি রূপী নামক রৌপ মুদ্রা ও দাম নামক নামক্রুদ্রা প্রবর্তন করেন তিনি স্বর্ণ প্রবর্তন করেছিলেন তিনি বিচার বিভাগেও সংস্কার সাধন করেন তার সুশাসনে দেশে শান্তি বিরাজ করত তার বিচার ব্যবস্থা ছিল কঠোর ও পক্ষপাধীন অপরাধী বলে প্রমাণিত হলে ধনী নির্ধন পদস্থ কর্মচারী এমনকি তার নিকট আত্মীয়রাও দণ্ড থেকে অব্যাহতি পেতেন প্রত্যেক পরগনায় দেওয়ানী বিচারের ভার ছিল আমিনের ওপর ফৌজদারি বিচার পরিচালনা করত কাজী ও মীর কয়েকটি পরগনার উপর একজন করে মুন্সেফ ই মুন্সেফান ছিল এবং তার উপর দেওয়ানী বিচারের দায়িত্ব ছিল ফৌজদারি বিচারে ভারপ্রাপ্ত ছিলেন কাজী ই কাজাতান বা প্রধান কাজী সম্রাট ছিলেন প্রধান বিচারক এবং প্রতি বুধবার তিনি নিজের সর্বোচ্চ আপিলের বিচার করতেন তার দণ্ডবিধি ছিল খুবই কঠোর চুরি ডাকাতির অভিযোগে প্রাণদণ্ডও হত শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এ সময় পৃথক কোন পুলিশ সংগঠন ছিল না শিকদারই শিখদারান ও শিখদারদের উপর নিজ নিজ এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব অর্পিত ছিল স্থানীয় শান্তি বজায় রাখা ও স্থানীয় অপরাধীদের দমনের জন্য তিনি স্থানীয় দায়িত্বের নীতি প্রবর্তন করেন এ ব্যাপারে তিনি কোন গাফিলতি বরদাস্ত করতেন না তার আমলে দেশে দোষু তস্করের ভীতি দূর হয় তার সমসাময়িক ঐতিহাসিকরা তার পুলিশি ব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন তিনি সেনাবাহিনীতে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য সংস্কার প্রবর্তন করে সেনা দলকে সুদক্ষ করে তোলেন অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ বাহিনী নিয়ে তাঁর সেনাবাহিনী গঠিত ছিল যুদ্ধকালী সেনা সরবরাহের জন্য জায়গেরদ্বার বা সামন্ত্রহের উপর নির্ভর না করে আলাউদ্দিন খলজির মতো তিনি একটি স্থায়ী সেনাবাহিনী গড়ে তোলে। এবং সরকারি সেনা নিয়োগের ব্যবস্থা করেন আলাউদ্দিনের মতো তিনি সেনাবাহিনীতে দাগ ও হুলিয়া এবং অশ্ব চিহ্নিতকরণের ব্যবস্থা করেন আলাউদ্দিনের মতো তিনি সেনাবাহিনীতে দাগ ও হুলিয়া এবং অশ্ব চিহ্নিতকরণের ব্যবস্থা করেন সেনাবাহিনীতে জায়গার পরিবর্তে তিনি বেতনদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন এবং অন্যের মাধ্যমে বেতন নান দিয়ে তিনি নিজে বেতন দিতেন हस्ती गोलंदाज बाह मोत करें सामरिक कर्मचारी दूबर अंतर बदलता करत साम्राज्य अभ्यंतरे जो शेरशाह बहु रास्ता निर्माण करें এগুলির মধ্যে পূর্ববঙ্গের সোনারগাঁও থেকে সিন্ধু উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত চোদ্দ হাজার মাইল দীর্ঘ রাস্তাটি বর্তমানে গ্র্যান্ড ট্যাঙ্ক রোড নামে পরিচিত এছাড়া তিনি আগ্রা থেকে বুরহানপুর আগ্রা থেকে যোধপুর এবং লাহোর থেকে মুলতান পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ করেন কেবলমাত্র সামরাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনই নয় এই রাজপথগুলি বাণিজ্যিক সম্প্রসারণের পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক ছিল পথিকদের সুবিধার জন্য তিনি পথের ধারে বৃক্ষরোপণ কূপ খনন ও পান্থশালা বা নির্মাণ করেন শের শাহের সমকালীন ঐতিহাসিক আব্বাস খান থেকে জানা যায় তিনি সতেরো টি সরাইখানা নির্মাণ করেন এবং সেখানে খাদ্য ও বিশ্রামের ব্যবস্থা ছিল প্রশংসনীয় ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারে এই সরাইখানাগুলির ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ বণিকরাই সরাইখানায় মালপত্র বিনিময় করত এবং এগুলিকে কেন্দ্র করে বাজার ও শহর গড়ে উঠেছিল সরাইখানাগুলি আবার সংবাদ আদান প্রদানের কেন্দ্র ছিল সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে খবরাখবর আদান প্রদানের জন্য তিনি সর্বপ্রথম ঘোড়ার পিঠে ডাক চলাচলের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন সরাইখানাগুলি ডাক চৌক হিসাবে ব্যবহৃত হতো এবং প্রতিটি সরাইখানায় সর্বদা দুটি ঘোড়া প্রস্তুত থাকত দারোগা ই চৌকি নামক উচ্চপদস্থ কর্মচারী এ বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত ছিলেন সাম্রাজ্যের বিভিন্ন সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি বহু গুপ্তচর নিযুক্ত করেন তার সাম্রাজ্যের বিভিন্ন নিযুক্ত ছিল এবং সম্রাটকে সকল বিষয়ে অবহিত করত তার প্রশাসনিক সাফল্যের মূলে ডাক ও গুপ্তচর ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল তিনি স্থাপত্য শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তাঁর নির্মিত স্থাপত্য কীর্তিগুলিতে হিন্দু পার্শ্বিক ও আরবীয় শিল্পরীতির সুষম সমন্বয় লক্ষ্য করা যায় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার স্বার্থে তিনি ছিলাম তীরে বোটাস্কর দুর্গ নির্মাণ করেন দিল্লির পুরানা কিল্লা ও দুর্গের অভ্যন্তরস্থ কিলা ই কুহনা মসজিদ তাঁর উল্লেখযোগ্য কীর্তি সাসারামে নির্মিত তার সমাধি মন্দির তাঁর শিল্পকীর্তির সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন ফার্গুসাইন হ্যাভেল পার্সি ব্রাউন প্রমুখ শিল্প বিশেষজ্ঞরা এর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন ধর্মবিশ্বাসে তিনি গোড়া শূন্যী ছিলেন এবং নিষ্ঠার সঙ্গে সকল ধর্মীয় কর্তব্য পালন করতেন তিনি জিজিয়া বিলোপ করেননি বা রাজনৈতিক প্রয়োজনে হিন্দুদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা ও হিন্দু মন্দির ধ্বংস করতেও কসুর করেননি তবে একথা ঠিকই যে তিনি উলেমাদের প্রভাব থেকে মুক্ত ছিলেন এবং ধর্ম নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করে হিন্দু মুসলিম সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির উপর ভিত্তি করে শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন তিনি হিন্দু বিদ্বেষী ছিলেন এমন কোন প্রমাণ নেই তার আমলে বহু হিন্দু গুরুত্বপূর্ণ উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত হন ব্রহ্মজিৎ গৌর তার প্রধান সেনাপতি ছিলেন তিনি প্রজায় প্রজায় কোন বিভেদ করতেন না জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে তিনি সমান চোখে দেখতেন তার উদার দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তিনি ভারতীয়দের কাছে জাতীয় সম্রাটের মর্যাদা লাভ করেছেন সম্রাট আকবর শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে বহুলাংশে শের শাহীর নীতি অনুসরণ করে শের শাহের শাসন ব্যবস্থা ত্রুটিমুক্ত ছিল না সকল প্রশাসনিক ক্ষমতা সম্রাটের হাতেই কেন্দ্রীভূত ছিল সকল ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তিনি নিতেন মন্ত্রীরা ছিলেন আজ্ঞাবাহী কর্মী মাত্র এই ধরনের ব্যক্তিনির্ভর শাসন ব্যবস্থা দুর্বল হতে বাধ্য ছিল প্রশাসনে আফগানরাই ছিল সর্বের সর্বা সেখানে ভারতীয় বা অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর বিশেষ কোন স্থান ছিল না পরধর্ম হওয়া সত্ত্বেও তিনি অমুসলমানদের উপর থেকে জিজিয়াকর প্রত্যাহার করেন তিনি রাজস্ব বিভাগের কর্মীদের দুর্নীতি সম্পূর্ণ দূর করতে পারেন এসত্ত্বেও বলতে হয় যে মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে তিনি সাম্রাজ্যে এক সুষ্ঠু শাসন ব্যবস্থা করে তোলেন ঐতিহাসিক স্মিথ বলেন যে শেষা আর কিছুকাল জীবিত থাকলে ভারতের ইতিহাসে হয়তো মহান মোগলদের আবির্ভাব সম্ভব হতো না মোগল শক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা তারান্ন খ্রিস্টাব্দ অব্দি সিংহাসনে বসেন ইসলাম শাহের পর তার নাবালক পুত্র ফিরোজ সিংহাসনে বসলে শের শাহের ভাতুস মোহাম্মদ আদিল শাহ তাকে হত্যা করে সিংহাসনে বসেন দুর্বল অযোগ্য ও বিলাসী আদিল শাহের রাজত্বকালে হিম নামক জনৈক হিন্দু সাম্রাজ্যের সর্বের সর্বা হয়ে ওঠে এর ফলে সাম্রাজ্যে নানা বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহ দেখা দেয় এই অবস্থা সুযোগ নিয়ে রাজ্যোচ্যুত মোগল বাদশাহ হুমায়ুন ভারতে প্রবেশ করে ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে লাহোর দিল্লি ও আগ্রা জয় করে এবং ভারতে মোগল শক্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় পনেরোশো ছাপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে হুমায়ুনের মৃত্যু হয় এতক্ষণ শুনছিলেন ভারতের ইতিহাসের মোগল শাসনের প্রথম পর্ব আজকের পর্বটি আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন কমেন্ট বক্সে আর এখনো যদি আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন এক্ষুনি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিন